0: Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Abban maradtunk itt a kollégákkal, családtagokkal és barátokkal, hogy ez a hetedik Vörös Balaton, miután a házassági évfordulómat se tudom, pontosan fogadjátok el ezt egy ilyen hozzávetőleges számnak. A Vörös Balaton, amit a szolaszízdénk szerintünk után 5-6 évvel kezdtünk el, a második napon, tehát szombaton általában sétálókostolóval folytatódik. Na most az elmúlt évben semmilyen módon nem tudtuk megtartani a Vörös Balatont. Idén a sétálókóstolót nem tudjuk megtartani, de abban maradtunk magunkkal, hogy nem jó elengedni ezeket a hagyományokat. Tehát egyszer egyrészt fölépültek, másrészt ennek kezdett kiépülni a kultúrája. Sokan kíváncsiak arra, hogy mit csinálunk, mi magunk is kíváncsiak vagyunk egymásra. Tehát ahhoz, hogy érdemes legyen túlélni, ahhoz tudni kell azt is, hogy miért élünk túl. Hát azért, hogy időnként leüljünk és beszélgessünk egymással, és megkóstoljuk egymás borait, és értelmes dolgokról beszélgessünk. Ennél sokkal több célja nincsen a mai találkozónknak sem. Én azért örülök, hogy itt vannak Diósi Lászlóik, mert, bocsánat, itt a címeket pedig kihagyom, a mert... Tulajdonképpen bizonyos tekintetben láthatatlanná váltunk az elmúlt két évben. Jó részt egymás számára, de a fogyasztók számára is. A boraink ugyan ott vannak, legtöbbünknek véresen súlyos piaci problémái sincsenek, de, de ez a láthatóság ezben nagyon hiányzik. Úgyhogy jót tesz nekünk, ha itt találkozunk. Arra kértek engem, hogy frappánsan mutassalak benneteket, most amennyire ez itt menni fog, hát mondom, hogy Nagyváradi Péter, aki, aki nem homola, és úgy tudom, hogy több éves külföldi tanulmányútak után kötött ki csopakon, illetve palózdakon a homola pincénél. Ez kb. a második születed, ugye? Har- bocsánat, akkor lett már a harmadik születed. Fölépült körülöttetek egy hatalmas, gyönyörű pince, ahol nagyszerű körülmények között dolgozhatok. Hát kezdő borásznak ez azért hatalmas feladat, még akkor is, hogyha Tomona Attillával segítitek egymást, úgyhogy homolapincétől jött a kollega. Demién Gábor tokai fiú, hegyajáról származó, előbb-utóbb mindenkire kerül a Balatonfelvidékre, úgy van, mint az öreg régiós, amikor leszerelt, megkapta az opsítot, akkor eljön, eljött ide és a gyetvajjéknál, hogy hívják a gyetvajjéknál? Van valamilyen hivatali neve még a, a borászatnak? a Borgyi Ja tehát tehát Belveder Borgyi villaggyetvai ez egy két-három éve működő minőséget zászlójára tűzött kis borászat egy csomó közös dolog van köztünk például a Molnár Szabolcs, aki, aki nálatok betali, besegít és hát kíváncsi, ha várjuk a borajtokat. Na most van itt egy déli parti partizán, azért van rajta sapka, meg azért, mert nincs haja. Gé, Léglig lég, lég, Géza, akiről azt szokták, mikor azt kérdezik, hogy és mond, milyen, milyen, milyen érzés ilyen nagy ember lenni, azt szoktam mondani, hogy nem tudom, kérdezzétek meg az ottót. úgyhogy. É, Géza, Géza a legészáki parti, déli parti borász, és ezt nem csak vörösborokkal, azért elsősorban a vörös jó került a piacra, de hát de geniális ö, olasz füzényekkel is kísérletezik. Az olasz füzény biztos. A, és a füzényeket megfogyjuk most, még talán ma este, rögtön a hivatalos program után. Párfi Gyula, aki kényelmesen elnyúlik itt, már a fiat csinálja ott van a melót, és, és most a plafon nézegeti. Igen, a Baku Ambrus, aki elsősorban azért a Badacsonyi Baku Ambrus pincészet kisvállalkozásból ismertünk meg, meg a Villa Szandából, Petrányi vezeti most a borászatot. Kostoltunk egy-két nagyszerű bort az elmúlt két évben is Petrányiéktól, úgyhogy reméljük, hogy a jó hagyományokat itt is folytatod. Barabás Barna, aki zelna, és Zelnáik abban a nagyszerű helyzetben vannak, hogy 2016-ban kezdtek el itt dolgozni, jól emlékszem. Egy égveréses esztendőben, amikor nem kellett szüretelni. Aztán aztán jött, még valami katasztrófa volt. Ja, akkor igen, akkor 14-ben, 10. Tehát két-három katasztrófával kezdtek, és alig jött meg a jó 17-es év, jött a rohadt 18, meg a, meg a Covid, úgyhogy a legszebb éveinket tölti itt velünk a, a, a füreden. Tamás, Kovács Tamás, aki, aki Szent Donált, és ö, október vége óta már végképp nem vendéglő csak borász. Bezárták úgy tudom a Márgának, vagy Szent Donáltnak hívtátok az éttermet. A már Szent Donált éttermet, és teljes gőzzel, minden energiájával a borászat felé fordult. Egyébként eddig is a felé fordult személyesen. Nagy, nagy része volt abban, hogy megnehezítettük a saját életünket ezzel a csopaki kódexel majd abban, hogy ebből megpróbáltunk országos mintát alkotni, és beleszaladtunk egy olyan helyzetbe, hogy mindenki minden csinál, csak mi nem. Úgyhogy ez egy ilyen általános tanulsága a mindenki számára, majd beszámolunk a saját tapasztalatainkról, amikor eljön annak az ideje. A kollégák azt mondták, hogy az én vék... A kollégák azt mondták, hogy az én vékony boromban érdemes elkezdeni ezt a mai kost, Azért érdemes, vele elkezdem, ez a legvékonyabb ebben a sorban. Na most ez a nagyká című, című borunk. A nagykát mindenki kóstolja meg, van belőle 800 tőkénk, a pécsi kutatótól kaptuk. Ugyanaz a 8 klón, amivel dolgoznak az országban több helyen. Mi kísérletnek tekintjük, hiszen egy ilyen 3400 palackos tételt kísérlet, csak kísérletként lehet felfogni. Kísérletnek tekinti egyébként a pécsi kutató is. Ez egy olyan kékfrankos, amivel egy 200 éves hagyományt hoztunk vissza a Balaton-Felvidékre. Azt a fajtát, ami a filoxire előtt itt a uralkodó fajta volt. És kóstolgassátok! dicsérni lehet. Egyébként a véleményekre, ha rossz, nem vagyok kíváncsi. A fajtáról egyébként nekem az a véleményem, hogy ki alkalmas arra, hogy tegye a gazdáját. Tehát anyag, anyagileg én erről beszélek. Ugyanakkor, ha az ember nem bordói bort akar belőle készíteni, nem vastag nehéz dolgot, és nem alkoholbombát, akkor fűszerességével, izgalmaival a legjobb kísérője mindenfajta magyar ételnek. És tulajdonképpen a saját fajtáról alkotott véleményemet is többször revidálni kellett. Különösen ez az ültetvény, most már 6-7 éves és kezd beállni. Az első években katasztrófa volt. A tavalyi évet viszont a legjobban vészel, át a tavalyi év szárasságát itt a vörös agyakban. Én azért ezt nem de Tudom, hogy mindennét kiírtották, minden termékleírásban nem kívánatos elem, de egy olyan borvidéken, ahol a hagyományainknak ez a legstabilabb és legmasszívabb része, ami összeköt minket a filoxira előtti időkkel, lehet, hogy érdemes azért gondolkodni ilyen dolgokon is. úgyhogy. Ezért hozhattuk volna ide kékrankost is, ami nagyon izgalmas, jó játéknak, nagyon, nagyon fontosabb játéknak tartjuk, meg hozhattuk volna a Merló Cabernet kombókat is, de olyat mindenhol lehet az országban. De szerintem ilyen karakteres, ennyire fűszeres kadarkát sok helyen nem. Miután szület után vagyunk, Brazil Dávittól. Elkértem az országos születi jelentéseket 2021-ről. Ez az utolsó 11.-29-éből zárult jelentések alapján a következő izgalmas tudok dolgokról tudok nektek beszámolni. Az országban 41.800 hektárról születeltek szőlőt ebben a bor évben. A Badacsonyi borvidéken, miután valaki érdekelt, a Badacsonyi borvidéken 584 hektárról sikerült szüldőt születelni, amiből 92 hektár volt kék szülő. A boglári borvidék az önmagában nagyobb, mint a Balaton összes többi része, egy növekvő borvidék, 2454 hektár, az itteni, a badacsonyi 83 mázsa hektáronkénti hozammal szemben, illetve 90 a fehér itt 91 illetve 102 mázsa hozam, és sokszor nagyobb az elmúlt évek fejlődött terjeszkedésen révén, mint a többi borvidék. A Balatonfüle csopaki borvidéken, emlékeztető mondom, azt 5500 hektárról szoktunk beszélni? Igen, Badacsönál meg 6000-ről, meg 6000-ről területről. Betelepített ebből kettő, most néztük meg, 2400 hektárról szoktunk beszélni. Ezzel szemben szüreteltünk 998 hektárról. Most jó kérdések. Ebből a 998 hektárból 302 hektár kék szőlő, hogyha a mai napi rendhez is kapcsolódjunk, mind a fehér, mind a kék szőlők termés átlag a 67 mázsa per hektár. Te meg vagy te is. Csak olyan mennyiségek vannak, hogy már nem érdemes említeni. 408 hektárról születe, adtak le születi jelentést a mai napig, még azért vannak, akik nem adták le. Ebből 57 hektár a kék szőlő. Még egyet érdemes a kunsági borvidék, meg a, meg a hajós bajai, meg a, az együtt 20 ezer, ahogyha, ahogyha ide számítjuk, még a Csongrádit is. Tehát 20, ez az országos mennyiség fele. A boglárból, hát ez, ez meglepő. 2454 hektárból 700, már csak 718 hektár a kék fajta. Ennyi volt, ami szám volt a mai napra.
2: Bár idén nem kaptunk instrukciókat, én azért azt gondolom, hogy az a fölvetés, ami két évvel ezelőtt hangzott el talán nagyon határozottan, hogy kékfrankos orientáció, mint balatoni vörös. Én ezt komolyan vettem, mármint olyan szempontból, hogy hoztam egy kékfrankost, és ez nem is esett nehezemre, mert, mert nagyon komolyan vesszük a birtokon a kékfrankost. 2009 óta vannak termő kékfrankosink, tehát 2006 volt az első telepítés. Nagyjából végig követhető a, a saját kékfrankos fejlődésünk, azt gondolom legalábbis klón és egyéb választásában az országossal. Mi is indultunk egy KT1-essel, aztán tettünk természetesen osztrák klónt, aztán raktunk német klónt, nem mondom, hogy ezen a tizen pár év után mindent tudunk a kékfrankosról, sőt, szerintem egyre kevesebbet, mert hát azért történt közben egy olyan helyzet, hogy amit röviden azt mondjuk, hogy klímaváltozás, én ezt inkább azt mondom, hogy szélsőséges időjárási körülmények. Ezekre azért nagyon nehezen lehet konstans válaszokat adni, főleg fajtán vagy adattermőhen keresztül, de ugye ez nyilvánvalóan egy, egy hosszabb lélegzetvételű kérdés, De azt gondolom, hogy ebben a szituációban egyébként a kékfrankos nyertesen lehet ezeknek a változásoknak. Legfőképpen azért, mert azt gondolom, hogy hogy megfelelő klónválasztás, megfelelő termőhely, megfelelő művelési mód és egy jó évjárattal a kékfrankos, igenis mellérendelt viszonyba tud kerülni a világfajtákkal, és mi ebben hiszünk kislakon, ezért is dolgozunk. Történetesen a bor egyébként... Egy 2020-as, most már mondhatom, hogy minta egy évig volt hordókban. Két klónnak a termése egyébként. Érdekes, hogy a sokszor, mondjuk itt, hogy mostoha gyerekként kezelt KT1-es ebben a borban benne van. Igaz, hogy csak 30%-ban. Tehát mindegyik klónt nyilvánvaló külön születeljük. Nem predestináljuk előre egyiket se hova, hanem meglátjuk, hogy az eredménye mi lesz. Nagyjából a kékfrankosok, de az összes kék jellemzően, alapvetően többszörű születeket alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a termés egyharmadát leszedjük rozéra, és a fennmaradót pedig aztán szedjük egy vagy két részletbe vörösre, és természetesen a klónokat külön születeljük. Kéziszület, nyílt kézi kézicsömöszölés. Ez a rendszer, nem egy bonyolult egyenlet. Ez a bor... Alapvetően egy Lembergi alapú, tehát 70% Lembergi, és 30% KT1. Most azt tervezem, hogy egalizáljuk tartályba szerintem egy pár hónapot, és utána palaszba fog kerülni. Nagyjából ennyi kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Nem nagyon mutattam még sehol, tehát mondjuk így, hogy ilyen ilyen pléniumban valóban premier. Köszönöm szépen!
1: Provokált bennünket a Géza, mondjatok véleményt erről a Kék Ha van, vagy ha kicsit mérlegelni kell, vagy, vagy nagyon negatív a vélemény, akkor azt kérhetik, a fülébe súgli.
3: Am- amúgy is, 20-as évjárat, ugye? Jó figyeltem. 20-as évjárat, én azt gondolom, hogy Tehát nagyon szépek a savai vibrál, egy kis nem ártana neki még palackozás előtt, én legalább egy fél évet még adnák neki. Ennyi, amúgy meg nagyon tetszik.
2: Van egy érdekes tapasztalásunk, megosztanám veletek. Nyilvánvaló, hogy mindenhol másként éljük meg ezt a dolgot. De ugye egyrészt az egyik, amit látunk, hogy a déli parton inkább gyümölcsre fókuszálunk, tehát a gyümölcsösségre fókuszálunk. És ilyen szempontból a kis hord, vagy a, 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 a alapvetően a hordós érelésnél, az egy évnél hosszabb mikrooxidáció az nálunk már nem biztos, és szerencsés volt. Viszont régebben ugye azt csináltuk, hogy egy év, nagyjából egy év után palacba tettük a borokat, és ugye egy évig, vagy akár két évig is álltak. Magyarul nem, nem fejlődtek, nem jól fejlődtek. És most az a rendszer van, amit a Gyula is ilyen szempontból jól jelezett, vagy érzékeltetett. Van, úgyhogy akár egy évet is. Tehát egy év fordó után betesszük a konzervbe, saválóba, és ott van. Annyi ideig, amit úgy ítéljük meg, hogy á, összeállt, összeérett úgy a bor, hogy palacba kerüljön, ez egy azért nagyon fontos szempont szerintem, mert, mert a fogyasztók nem tudják azt értelmezni, azt mondjuk, hogy figyelj majd, meg egy fél év múlva. Az ami mi felelőssünk azt gondolom, hogy amikor egy bort forgalomba hozunk, piacra kerül, és a végfogyasztó ezt megkóstolja, akkor a bornak működnie kell. Úgyhogy mi ezt a rendszert alkalmazunk most már 2015 óta, lényegében mindegyik vörösborra. Nyilvánvaló különbség van a hordos érlelés hosszában, és nyilvánvaló stílusában is, tehát a hordok között is, és a, aztán utána úgymond az egalizáló tartályos érlelésben is. Köszönöm.
3: Géza, kapcsolódva ez a kérdéshez, már hogy beszélgessünk is. É- én pontosan úgy gondolom, hogy a fogyasztónak, a mi magánügyeink ebből a szempontból tulajdonképpen nem is kéne, hogy tudjanak róluk. Tehát az, hogy ez a borász felelőssége és a bor gazdájának a felelőssége, hogy, hogy akkor is úgy mutassa meg a borát, amikor ő úgy gondolja, hogy ez megfelelő. Mert én azt gondolom, hogy annál rosszabb üzenet nincsen, mint amikor azt kell magyarázni egy palacbor vagy egy bor mellett a, a gazdájának, hogy ez most még nem jó, de ha fél év múlva kóstolta volna, akkor ez egy csodálatos dolog lenne. Tehát az, az, az maga az átverés meg a kabú, mert akkor tulajdonképpen az van, hogy leteszünk egy rossz terméket az asztalra, egy hihető vagy hihetetlen magyarázattal. Tehát, euh, én én mindig azt gondoltam, hogy ez a belügyünk, hogy ki, meddig, hogyan és miképpen tárolja, érleli, készíti a borait. Nyilván a fogyasztót ebből érdekli egy csomó mindent, mert ez tök izgi, hogy készül, milyen gondolkodással mögötte meg minden. De az, hogy olyan üzeneteket küldeni a piacnak, a fogyasztónak, a bárkinek, a borszakértőnek, hogy ez még nincs kész, de a. fizest ki, b. mondjál, a jót, abban a hiszemben, hogy én Isten bizony, megígérem neked, hogy fél év múlva ilyen frankó lesz, az, az valószínűleg egy hatalmas öngól.
2: Klasszikus mondás, nyilvánvalóan nem Balatonon, az a még, még nem jó, még nem jó, már nem jó kategória. Uh... Valóban ez, ez így van, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy ha van valami jó ebbe a pandémiás történetbe, az az, hogy egy kicsit megálltak a boroknak a mondjuk így, hogy túl gyors fogyása és túl gyors forgalomba helyezése, és megtapasztaltuk azt, hogy jót tesz még egy év még a palackba. Nyilvánvaló, hogy, hogy tudjuk pontosan azt, hogy milyen piaci kényszerek hatására kerülhet, egy-egy bor korábban az asztalra, de egyébként, hogyha kompromisszummentesek akarunk lenni, és a legfontosabb az, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az asztalra mi kerül, akkor, akkor ez, a, ez a pincei döntés és ez a pincei felelősség, ez azt gondolom, hogy a munka legfontosabb része.
1: Két szót akkor erről a kék frankosról. ez. Tényleg egy nagyon gyümölcsös és, és, és nagyszerű savakkal rendelkező tétel. Érdekes módon, én egyre lehet, hogy ahogy öregszem, egyre jobban értékelem a vörösborokban is a, a, a savat, és egyre kevésbé érdekel a tanin. É, de és visszatérve ahhoz, hogy milyen bort kell a fogyasztónak. Nyilván a fogyasztó szám a fogyasztónak, amikor eladjuk, kézbort kell eladni. Ugyanakkor van egy olyan felelősségünk is, hogy ennek a bornak tartania kell magát, nemcsak a következő két hétben, hanem hát ártó minőségtől, kategóriától függően, kettő, három, öt évig, sőt, kell olyan borokat is készítenünk és ajánlunk, amikor azt tudjuk mondani, hogy elrakod a pincébe, és, és jó helyen van nálad, két év múlva még jó, most is nagyon jó, most is megijatod, de van előtte egy fejlődési pálya. Tehát tulajdonképpen egyrészt ebben a kék frankosban én látom a fejlődési pályát, másrészt tehát kevés az, hogy azt mondjuk, hogy a eladás pillanatában még jó
0: volt. Na no, hát Barabás, Barna vagyok és köszönöm szépen a meghívást, idén először vagyunk, vagyok jelen a Vörös Balatonon és Istvánnak mondtam is, hogy tanástalan voltam, hogy melyik borunkat hozzam el, mert ide az volt az ukász, hogy egy bort hozzunk. Hoztam kettőt, elhoztam a bárkánkat, amit majd később fogunk megmutatni remélhetőleg, és én is a kékfrankosomat hoztam el, mert szerintem a borászoknak most már az egyik legfontosabb fajtája szerintünk is. Nálunk is egy hasonló irányzat kezd kialakulni. A 21-es bárkánkban nálunk is most már kékfrankos hangsúlyos lesz, eddig már Cabernet hangsúlyos volt, idén több megkockáztatjuk azt, hogy a kék frankos tehát 40 van jelen a bárkába. Ez két dolognak is köszönhető. Az egyik az az, hogy elkezdtek teremni az ültetvényeink. Amit most kóstoltok, ez a termés, és azért hoztam el félve, mert hát véleményem szerint ennél, ennél komplexebb lesz a következő év, évjárat. Most már tudjuk is, hogy az lesz. Farkók 17-es telepítés, és Gézától pont azt akartam megkérdezni, de akkor most, hogy a tietek a kék frankos az milyen telepítésű, amit most kóstoltunk. Kettő van, de melyik, kék, melyik?
2: Kék frankos blend, úgymond, vagy, vagy, vagy Clone blend, 2006 a legidősebb, és 2014-es telepítés a
0: No, tehát ő egy, egy 17-es telepítés és az első pincészetnek az első kék frankosa. Én nagyon szeretem a fajtát. Szerencsés eset, mert tényleg komolyan szeretnék foglalkozni. Most már kékszülőbe csak kék frankos telepítünk. Hát, mint tudjátok, ugye mi 15 hektáron bióba gazdálkodunk, és mondhatom, hogy egy szerencsés választást. Szőlészetben, aki dolgozik, azt tudja, hogy a kék frankos mennyire hálás tud lenni. Tehát, hogyha kivédjük a lisztharmatot, akkor, akkor fél sikerünk van. Nekem ez a véleményem. Eddig sikerült. A az, szőlő az gyönyörű, gyönyörű volt. Úgyhogy ugyanúgy nyílt kádas erjesztésbe készítettük el. 500 literes hordokban áskoltuk, Összesen 1000 liter készült belőle és nekem az az észrevételem volt itt az éréssel kapcsolatban, hogy azt vettük észre, hogy egyik pillanatra a másikra fordul és érik be. Tehát egy nagyon gyorsan kezd kész lenni a bor hordóban. Tehát két-három két, hónapig nem kóstoltuk, és mielőtt elkezdtük egalizálni, egy-két hónappal ezelőtt, így meglepődtünk, hogy, hogy ez a bor, ez véleményünk szerint egalizálható, tehát mindenképpen ki kell venni a hordóból másfél hónapot tartályban, és utána palackoztuk rögtön. Mi megpróbáljuk most ezt az elsőt palacban tovább érlelni. Úgyhogy hát szűkön ennyi. Nekünk is egy osztrák klónról születeltük először ezt. Jövőre ugyanúgy felesbe lesz, tehát KT1 és és az osztrák klón. Nagy nagy különbséget egyelőre még a szőlő azért nem nem mutat. Tehát azt, azt mondani rá, hogy ez jobb vagy rosszabb, ez egy szerencsés eset. Úgyhogy hát röviden ennyit a borról, várom a véleményeiteket.
3: Idei szárosságot hogy bírta az újültetvények a Kék Frankos?
0: Ö, jól. Ö, ugye tápanyag utánpótlásra mi elég komoly hangsúlyt fektettünk. Úgyhogy semmilyen hiánybetegségünk nem volt, erős volt a szőlő. Tehát a Kék Frankos talán az egyik legjobban bírta úgyhogy abszolút jó tervet is. Igen, 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 igen. Tehát ezek még nem, ezek nyilván már 21 be le volt korlátozva, az azt jelenti, hogy egy hagytunk a szőlőn veszőnként, és, és hát nem, a most se készült nagy mennyiség belőle összesen 12 hektó. A többi az mi készítjük el, egyelőre még fiatal az ültetvény.
4: Ő egy tartályminta, palackozás előtt áll, Cabernet Fran 2020-ból. Ez a tétel tartályban lett terjesztve. 11 hónap hordós érlelés után másfél hónapja szedtük ki két hónapja a hordókból. És a hordós fejtés által Számomra nagyon-nagyon dugrott a bor élvezeti értéke, ami az illatot, aromát illeti. Most fogjuk palackozni, valószínűleg a jövő héten. Tihanyból származik. A Cabernet-Fran fajtát nagyon szeretjük, de most van ez az ültetvény kivágás alatt előtt. Tihanyból. és a jövő nagy kérdése, hogy milyen fajtát telepítsünk a helyére. Ö, és egyenlőre, nagyon kíváncsi mindenkinek a véleményére, egyébként, ö, egyenlőre a szilá befutó. Tihanyba Tamásék egymás mellett vagyunk, és akkor ott van egy négy hektáros parcella, és, és hogy a front a kabernit milyen fajta folytassa. Kíváncsunk a véleményetekre.
1: Mindenki a saját életét rontja el, úgyhogy ne rá, hogy, hogy megoldjuk a problémádat. Azt tudjuk elmondani, hogy mi mit csináltunk, vagy mit csinálunk. De ennek a döntéstek a felelősségét, hogyha az ember egy fajtát választ, akkor egy kultúrát is választ. Vagy alkalmazkodik a a főtrendekhez, ahogy mi az olasz vagy a kék frankossal, ezt meg, megpróbáltuk alakítani is, meg alkalmazkodni is hozzá a korábbi tradíciókhoz. Vagy új trendeket nyit, új utakat. Szírá amellett, hogy van az országban pár száz hektár, azért még mindig a, a nagy kísérletek közé tartozik. Lehet, hogy a felmelegedéssel nyertes lesz. Olyat is hallottam, hogy a felmelegedés nyertese a Cabernet Sauvignon lesz, de dönteni a végén úgyis magatoknak kell.
4: Nagyon kedvező, a Sauvignon személy szerint kevésbé jön be, viszont a, a, a szirának is az ízvilága nekem szintén kedvező. A szirán mellé még azért tenném le a voksomat, mert relatíve korábban beérik, és... Ö, hogy Tihanyba a külsűtó mellett azért ez egy erős szempont, szintén a seregély kár. Ö, gyakorlatilag 2020-tól vagyunk Tihanyba, és, és elég nagy károkat szenvedtünk el védekezés ellenére a seregélyek véget. Na most, ha a szirá egy három-négy héttel hamarabb bejön, nem mint nem egy jön. fran, nem fog bejönni? Ne, nem fog bejönni? Már, már az, az egy óriási dolog. Elhangzott a madárkérdés. Nem,
5: nem tudom, hogy hol a legnagyobb a, a madárterhelés, vagy a madárkárés, de a seregét csak nálunk egyszerűen madárnak hívjuk, vagy az ellenségnek. Badacsonyban is iszonyatos, tehát egy, egy teljes tragédia. Mondjuk pont az utolsó két év az ahhoz képest nem is volt olyan borzasztó, de, de azt el tudom mondani tapasztalatból, hogy az, hogy egy szőlő korábban érik, az a seregély ellen semmilyen szinten nem védelem, mert azt előbb fogja elkezdeni megenni. Tehát konkrétan ezt a tapasztalatot tudom elmondani. Legfeljebb annyiban van jelentősége, hogy néhány olyan fajta, ami annyira későn érik, hogy már semmi más nincsen kint az egész hegyen, na akkor szokott egy picit számítani, mert akkor már tényleg csak azt fogják enni, mert nincsen semmi más. De a tapasztalatunk az, hogy az augusztus közepén érő fajtákat is elkezdik 15-16 most fognál enni, és nincs kegyelem.
4: Mondom, még ez válaszút előtt állunk, szeretjük a frant. És a szirát is. Még ez egy nagy kérdője. Parancsolj.
0: Minek után egymás mellett gazdálkodunk, és hasonlóan kebernékkel Javaslom, hogy telepítsetek szirát, majd megkóstolom én is, és akkor én eldöntöm. <gül> <gül> mi egy kicsit még kivárunk. Nekünk az első évünk a szirával, farkókön, és mi is most tihanyba bent vagyunk a farkasvenem dülőben. Viszont én úgy tudom, hogy Tihany, annak ellenére, hogy az egyik legmelegebb része a borvidéknek, a legfagyveszélyesebb is. És a szirának az egyetlen komoly ellenség az a, a tavaszi fagy. Úgyhogy én ezért nem mernék szirát telepíteni oda, amúgy meg minden másért, mert egy gyönyörű szőlő. Nálam most 14-es, az első szűszülete 14-20 valamennyi volt, és szeptember. 23-a körül Úgy. 23. Igen. az volt, Aval kezdtünk, igen. És, és az első. Ugyanúgy. Egyfürdspár. Egy Tessék, milyen nagy a terület? 03. 03. 03. Gyönyörű a szőlő, a bor az érdekesen fejlődik, tehát az elején nem mutat semmit, sőt azt mondanám, hogy elkeserítő. És most, hogy kikerült hordoba most kezdő összeszedni magát, de azt mondták, akiknek már volt szirája hogy erre számítani kell, ez későr, későre áll irányba. De talán Péteréknek van szirájuk, úgyhogy többet tud mondani.
4: Igen, nekünk van sziránk, tapasztalat fele egészen jó, tehát én azt gondolom, hogy növényvédelmi szempontból nem annyira veszélyes, a liszt harmatra egy picit érzékeny, de megfelelő zöld munkával szerintem kiküszöbölhető Tavaszi fagykárt nem tapasztaltunk, ha bár ugye egy picit idősebb ütetvényünk a szirá, ezért, ezért szerintem már viszonylag megvan az egyensúly a, a növénynél. Alapvetően az érés az tud gyors lenni déli lejtőn, meg melegebb területeken, tehát azzal kell egy picit vigyázni. Ö, alapvetően meg úgy gondolom, hogy, hogy egy jó fajta, Érdekes, lehet, érdekesen működhet a vulkanikus talajon is szerintem. Ez, De arra, a, azzal kapcsolatban nincs tapasztalatunk.
3: A születő pontot, mert azt gondolod, hogy, hogy jól néz ki, meg cukorfokra minden, és akkor ott vannak benne kis halvány, rózsaszín szemek. Tehát azt ki kell várni, hogy az is sötét egyen meg legalább annyira.
4: Magát a fajtát, én is ugyebár a homolától ismerem, és egy stabil, stabilan dolgozható, jó, jó fajtának ismertem meg, és tényleg a vulkanikus talaj, az, az szerintem elég szép dolgokat hozhat ki a a borba a későbbiek folyamán. Köszönöm szépen,
5: Bakó Ambrus vagyok a csopaki Petrányi pincétől. A többiekhez hasonlóan én is nagyon vállal hálás vagyok, hogy itt lehetek. Én 2018 óta dolgozom borászként a Petrányi pincénél. Egyébként, ahogy István már említette, elsősorban badacsonyi illetőségű vagyok, és elsősorban fehér borokkal. Igyekeztem a nevemet, vagy a, vagy a borvidéket ismertebbé tenni, és a Petrányi Pincénél is egyébként a fő hangsúly az a fehér borokon elsősorban az olasz van. Viszont amennyire én tudom a Balatonfüred csopaki borvidéken és csopakon belül a Petrányi Pince viszonylag korai kísérletezőként jelentkezett nagyobb mennyiségű vörösbor alapiacon, ez a bor, ami most a poharunkba került, 2020-as évjáratú, a múlt héten palackoztuk, tehát kvázi majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ez itt egy ősbemutató, ez az ében névre hallgató borunk. Itt gondolkozzunk vissza a nagy K betűre, és akkor valamennyire már, valamennyire már értjük, hogy miért ezen a néven mutatom be a, be a bort. Ezt, volt a Petrányi Pincének egy Cabernet Sauvignon ültetvénye, 2001-es telepítés, Állítólag akkor én még bőven nem voltam itt a 2000-es évek vége felett, tehát ilyen 2006, 7, 8, 9, nagyon elégedettek voltak vele meg a borával, utána viszont évről évre állandóan csak a probléma, én is úgy érkeztem meg, hogy csak a probléma. Nagyon későn érett, nem igazán volt szép a bora, a 17-es egyébként szép volt, de, de inkább csak a probléma, és akkor hoztunk meg egy döntést, hogy jó, akkor itt fajtát kell váltani és az új fajta borát kóstolhatjuk itt a pohárban. Hát, hogy a színe az ilyen sötét, az nemcsak a fajtának a jellegen állunk. A hegyalja, a a 20-as évjáratban minden bornak nagyon sötét lett a színe. Még a merló kékfrankos is majdnem ilyen sötét színnel érkezett be, a szirá pedig még ennél is sötétebb színnel. Nagyon alacsonyak voltak a termés átlagok az egész Petrányi területen 2020-ban is már borzasztó alacsonyak voltak, 2021-ben meg még alacsonyabbak. Ugye ez az egyedüli kivétel, hiszen ez, ez 19-ben lett átszemezve, úgyhogy 20-ban termett először, úgyhogy egyedül ennél a 21-ben egy picit nagyobb a termés a 20-asnál, ez egyetlen egy 225 literes hordót tudtunk megtölteni a a szemzés utáni első év termésével, ez egy több éves használt francia hordóban készült, és gyakorlatilag augusztusban, amikor kostoltuk, még úgy éreztük, hogy még egy pici időre szüksége van, de a szüret utára viszont, viszont elkészült a hordóban, és tehát ahogy említettem, a múlt héten palackoztuk, ilyen mikrotételről van szó, úgyhogy ez derítés derítésszűrés nélkül került a palacba,
3: Ugye a fajta választás az, az nem egy évre, két évre szól, hanem hanem sok időre. Még akkor is, hogyha átoltunk, hogy akármit csinálunk, azt gondolom, hogy ezek inkább tíz, mint öt éves választások. Ha most, bennem ilyenkor mindig felszakott berülni ez a kérdés, hogy egy, egy ilyen folyamatosan változó környezetben mi kéne, hogy legyen a döntéseink alapja. Már fajta választással kapcsolatban. Ezelőtt két évvel, vagy három évvel, amikor még klasszikus Vörös-Balaton tartottunk, akkor itt volt egy ilyen kvázi közmegegyezés arról, hogy a Kék frankos tök jó, és valószínűleg ez a fő, fő csapás iránya merre menni fogunk. Most az elmúlt két-három évben változott körülöttünk két-három dolog, egyrészt a klíma is folyamatosan változik tovább, másrészt kaptunk egy ilyen kellemes világjárványt, amit minden a fejeteire állt. Úgyhogy nyilván az összes akkori biztosnak látszó tudásunk az, az részbe ment a kukába. De hogy szerintetek ez a jelen helyzetben tapogatózunk, és próbáljuk meggyőzni magunkat arról, hogy a döntéseink jók, vagy pedig, vagy pedig van valami, amit ilyen szerűen egyáltalán figyelembe tudunk venni, mint tengerész? Háborgó óceánon, hogy azért csak arra kéne menni. Vagy hogy az volna és hogy egyáltalán látszik-e ilyen. Ez részben reflektáltam, most nem feltétlenül az Ambrustól kérdezem, de hogy ez a, amikor azt mondtad, hogy a családban éppen elégedettség van a kékfrankos, vagy elégedetlenség van a kékfrankossal kapcsolatban, vagy nekünk ez nem tetszik, vagy, vagy most átoltottuk és éppen jónak látszik, e-e-e-bém. Anélkül, hogy bárkinek a szemére akarnám hányni, hogy, hogy ez azért kicsit olyan, mint amikor az ember a lábát nézi, miközben lefele néz, vagy miközben megy előre. Tehát, hogy röviden összefoglalva, jelenleg szerintetek van olyan egyáltalán bármilyen szinten biztosnak látszó tudás, mint amiről azt gondoltuk, mondjuk három éve, hogy Kék frankos, az úgy, 80%-ban mindenki egyetértett, akkor mindenki bólogatott, azt mondta, hogy Kékfrankos hm, kék frankos, klassz, céljainknak megfelel, gazdáját eltartja, sokoldalú, jó fajta lehet vele dolgozni. Most ehhez képest azt látom, hogy uh, v- 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 van egy ilyen.
0: Ez a Studio Veszprém műsora volt.
4: Hallgasson ránk minden pénteken!